0: Und damit herzlich willkommen zurück zu Prio gegen die New York Giants. Dieses Mal schon am Dienstag geschön natürlich dem first in a football game Wir haben uns dieses Mal zusammengesetzt mit Jan vom we believe in She podcast dem und giants podcast Deutschlands. Deswegen seid nicht überrascht, wenn er gleich die Fede übernehmen wird. Und damit
1: ab zu Jan. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers-Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Herzlich willkommen zu einer, ich würde schon sagen, Jubiläumsfolge bei uns. Wir haben heute ein ganz tolles Projekt mit euch zusammen und eine ganz tolle Folge, denn wir sind heute nicht alleine bei We Believe in Germany. Ich habe heute zu Gast von den Niner Empire Germany den Moritz und den Lukas. Hallo Jungs, hm. wie geht's euch?
2: Servus. Grüß dich, Hans. Servus.
1: Ja, an der Stelle dann auch, ähm, ja, liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von euch. Ähm, wir haben uns gedacht, für das Game äh, am Donnerstag, für das Thursday Night Football, ähm, legen wir uns zusammen, machen eine Folge zusammen, sprechen so ein bisschen über die beiden Teams, ähm, was wir so voneinander halten, wie das Ganze, wie das Ganze ausgeht. Ähm, genau. Ich wollte äh, vielleicht direkt erstmal starten, Jungs. Wie verfolgt ihr die New York Giants denn eigentlich? Ihr seid ja so ein Top-Team. Die Giants sind ja in vieler Munde gar nicht so, ja, so, so, ein, so ein Super Bowl-Favorit. Äh, wie verfolgt ihr denn die New York Giants überhaupt?
2: Ich glaube, ähm also bei mir persönlich ist es einfach so, dass ich jedes Team so gleich verfolge, außer halt die Division-Teams und vielleicht die ein, zwei Top-Teams, Chiefs und so, wo man hofft, dass sie natürlich verlieren oder Eagles oder Cowboys. Aber wenn zum Beispiel sie gegen die 49er spielen, dann bin ich schon so, vor allem in den frühen Wochen, dass ich schon in Woche 1 beginne, mir die Giants-Spiele entweder im Nachhinein anzuschauen oder direkt li äh, live nebenbei laufen lasse, dass ich einfach gut vorbereitet bin, auch für die Folge und auch für mich im Kopf. Also so verfolge ich die Giants zum Beispiel. Das gegen die Cardinals habe ich jetzt nicht live geschaut, weil äh, ich dachte eigentlich, hier schlägt die Cardinals ziemlich hoch und es ist ziemlich sinnlos, das Spiel anzuschauen. Aber <lacht> es war dann ein bisschen anders und ich habe mir dann das Spiel heute ähm, angeschaut und gestern jeweils eine Halbzeit, um mich ein bisschen vorzubereiten.
1: Und wie ist es bei dir, Moritz? Ja, also
0: früher hat man ja in der Schulzeit, da habe ich die Giants auch ein bisschen mehr verfolgt, das war jetzt leider schon etwas nach dem Superbullyan, weil ich bin halt noch relativ jetzt ein bisschen jünger ähm, und mir hat es immer Spaß gemacht, die, die Giants anzuschauen, weil ich finde einfach, es ist immer ein Team, was man immer anschauen konnte, ähm, spielen immer einen guten Football, einen harten Football, wie es halt in New York ein bisschen üblicher ist, auch generell vielleicht im Norden der NFL um, jetzt leider, ab zur Zeit habe ich halt nicht mehr so viel Zeit, um, das heißt, ich habe auch nicht unbedingt die Zeit zum Beispiel für Luca, wie Lukas, mir so viele Spiele anzuschauen, um, versuche aber trotzdem meistens das meiste zu verfolgen, um, Giants schaue ich mir auch echt gerne an, ich habe jetzt heute Mittag noch in der Mittagspause die, das Game of 40 angeschaut zwischen, der, zwischen den Cardinals und den Giants und ich muss sagen, ich bin gespannt jetzt auf unsere Preview, aber auch auf das Spiel.
1: Ja, also ich glaube, eine Sache verbindet äh, unsere Teams. Ja. Wir sind bei zwei wirklich historisch und vor allem auch historisch erfolgreiche NFL-Franchises. Deswegen ist, glaube ich, immer, wenn man das Logo der anderen Mannschaft sieht, äh, was Besonderes auch, wenn man sagen, wenn uns sportlich gerade oder in den letzten Jahren enorm viel trennt und ich glaube, zwei historische Franchises unterschiedlicher gar nicht sein können, also ich zum Beispiel, Verfolgt die 49er seit Jahren immer wieder, vor allem durch Kai Shanahan, für mich der beste Offenskoordinator der Liga, bester Playcaller äh, der NFL, ähm, hat die NFL ja auch langfristig verändert und jedes Jahr da drauf zu schauen und zu sehen, wie der verschiedene Superstars entwickelt, wie Debo Samuel, ähm, wie, ähm, wie, 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 wie der jetzt auch Brock Purdy, wie wenn Christian McCaffrey hingeht, Brandon Ayuk. Äh, dann so ein kleines Gimme der Ray-Ray McLeod, ähm, mit dem ich in der Highschool gespielt habe, ist auch ein 49er. Also es ist ein ganz besonderes Team, auf das man schauen kann. Und für mich, ich nehme es schon mal vorweg, sind die 49ers zurzeit das, das, das Nummer 1 Team ähm, in, in der NFL. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen ins Detail gehen, Männer. Ähm, und ein bisschen über die verschiedenen Teams sprechen. Ähm, was, was sagt ihr denn zum Saisonstart der New York Giants? Ihr habt ja gesagt, ihr verfolgt die Spiele so ein bisschen, ihr schaut euch die ganzen Games an, die Highlights, wenn ihr es schafft, ähm, schaut immer die, die Spiele rein. Was ist denn so bisher so euer Take vom Start der Giants? Vorweggenommen bei uns, es äh, war der beschissenste Start, den die Giants hatten in den letzten 80 Jahren.
0: Ich muss sagen, ich war von dem Saisonstart wirklich ein bisschen überrascht. Ähm, ich. Habe mich natürlich in der Aufsicht noch nicht so stark beschäftigt mit den Giants. Aber ein 40 zu 0 gegen die Dallas Cowboys habe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich erwartet. Und auch das, das erste äh, die ersten zwei Quarter gegen die Cardinals fand ich dann schon, dass man da ohne Punkte rausgegangen ist. Das, das hat mich stark überrascht, vor allen Dingen auch wegen Daniel Jones' großen Vertrag, den er bekommen hat. Ich weiß nicht, also da war ich ein bisschen, ein bisschen ja, schon innerlich zerstritten mit mir fast ein bisschen. Wobei ich aber auch immer sage und ich predige es seit Jahren, dass halt Woche 1 in der NFL immer so überschätzt wird. Also da passieren oft Dinge, es passieren Absets und ich denke mir jedes Mal, das kannst du einfach nicht als Sample-Size nehmen und ich sage das, glaube ich, echt öfters, weil es einfach es ist alles neu, viele Teams spielen in der Preseason zum Beispiel mehr, manche weniger, du hast noch nicht so viele, also auch jüngere Spiele haben die Erfahrung noch nicht wirklich in der NFL, also das stimmt auch viel noch nicht, vor allem wenn du zum Beispiel einen neuen Coach hast, ein neues Game und es sättigt sich dann so in den nächsten Wochen und dann zum Ende der Saison hin oder durch die Saison wird es ein bisschen besser oder hoffentlich besser. Ja. <lacht> ähm, deswegen sage ich immer Woche 1 ein bisschen mit Liebe betrachten, das habe ich auch gesagt, äh, bisschen mit Seitenauge vielleicht betrachten, das habe ich auch nach unserem dominanten Sieg in Woche 1 gesagt, auch sowas sollte man nicht über überschätzen, ähm, das gilt genau so, wie es fürs Unterschätzen, deswegen bin ich jetzt auch froh, dass die Giants gewonnen haben, weil ich kann es natürlich, du kennst dich ja besser aus und wirst uns da viel mehr zu sagen können, aber ich schätze die Giants schon so als realistisches 9-Siege-Team irgendwo ein, wenn alles gut läuft, gleich sind NFC East mit den Cowboys, die richtig abgehen, aber auch mit den Eagles, die richtig gut sind, mit den Commanders, die auch surprisingly ganz gut spielen, mit Sam Howell, also jetzt nicht so, wie man es erwartet Absolut. hätte vielleicht, ähm... Das ist hart, aber ich, ich sehe es trotzdem realistisch, dass man da bei neun Siegen rauskommen kann. Und das reicht ja eigentlich in den meisten Fällen schon für die Playoffs. Außer halt leider, ich glaube, jetzt seid ihr damals einmal mit zehn oder sogar elf Siegen aus den Playoffs rausgeflogen, wenn ich mich nicht täusche, vor ein paar, also vor etlichen Jahren mal.
1: Ja, wobei das hat sich ja inzwischen, neun Siege wird was knapp in der NFL. Seitdem wir jetzt 17 Spiele haben, kann das mit neun klappen, ähm, muss aber nicht. Also da musst du schon, musst du schon ein bisschen Glück mit haben. Eine Sache, die ich interessant finde bei dir. Ähm, ich werde ja mal gleich ein bisschen was über die 49ers erzählen. Du hast eben gesagt, man kann Week 1, kann man nicht so ernst, das Sample-Size ist zu niedrig. Ich muss aber ja eine Sache dann sagen bei, bei den 49ers, das ist ja so eine Klasse, die, die, die ihr habt, ne? die San Francisco Woche für Woche, egal ab wann, egal wo, performt sofort ab Moment 1. Also weil diese Vorbereitung einfach so gut ist, weil das Roster steht, jeder weiß, was er zu tun hat. Also es ist halt irgendwie dann schon auch eine Qualität, die man, die man mitnehmen muss.
0: Ja, also eigentlich sind wir in Woche 1 relativ schlecht. Also wir haben in Woche 1 unter Cash Channel seit 2017 einen, hatten vor dieser Saison einen 2- und 4 record also zwei Spiele gewonnen, vier verloren, jetzt sind es 3 und 4. Normalerweise werden die immer im Laufe der Saison auch durch ihr dominantes Game, was sehr, sehr physisch ist, ähm, immer besser, weil viele Teams dann einfach nicht mehr in der Lage sind, physisch auch mit dem Talent mitzuhalten. Mhm. Und dass man jetzt in Woche 1 schon so gut aussieht, das spricht auch Bände für Proc Purdy, glaube ich. Und generell, wie es diese so laufen könnte.
1: Moritz, äh, Lukas, Entschuldigung, vielleicht auch nochmal an dich die Frage. Ähm, wie hast du die Giants denn jetzt so beobachtet? Äh, wir haben es ja gerade wirklich schon outgecalled, ganz überraschend gegen die Dallas Cowboys, die ja mit euch so ein NFC-Favorite sind, ähm, vor allem wegen der starken Defense. Ähm, jetzt gegen die Cardinals dann auch nochmal zwei grottige Quarter, Quarter gespielt. Vielleicht kommen wir gleich nochmal zu den positiven Sachen, nämlich die letzten zwei Quarter äh, auch historisch gut gespielt dann oder ein historisches Comeback gestartet. Ähm, schätzt du die Giants dann, war das auch für dich so überraschend oder hast du gesagt, ey, für mich sind die Giants eigentlich letztes Jahr so Overachiever gewesen und das war schon alles so richtig?
2: Ich sehe es ähnlich wie Moritz. Also ich bin auch davon ausgegangen, dass die Giants ein gutes Team sein werden, weil ich einfach auch ein großer Fan von Brian Dable bin und der Meinung bin, dass man mit sehr gutem Coaching, was die Giants definitiv haben, sehr, sehr viel erreichen kann. Und ich dachte, die Giants werden locker in die Playoffs kommen. Also nicht im Endeffekt locker, nicht vom Rekord her, aber... Deswegen war ich schon ein bisschen überrascht, vor allem von der Deutlichkeit vom ersten Spiel. Ja, es ist Week One, aber es war dann doch natürlich Spielverlauf und so weiter, aber es war schon, war schon eine Klatsche. Und dann in Woche zwei spielst du gegen ein Team, die Cardinals, wo du eigentlich nicht weißt, was du bekommst. Und wir können über alles reden, aber darfst unter normalen Umständen nicht so weit zurückliegen gegen die Cardinals. Und du gewinnst dieses Spiel auch nur, weil es die Cardinals sind. Und dementsprechend war ich schon ein bisschen enttäuscht von den Giants, weil ich einfach viel mehr erwartet habe.
1: Man spricht immer von diesen Overreactions in Week 1, ne? ich bin übrigens ein riesen Fan davon, das ist so meine Lieblingswoche, ähm, weil man ja sich viele Gedanken macht um verschiedene Teams, macht viele Previews, man, man spricht dann oder macht sich Rankings, wer hat das stärkste Roster, wer hat sich gut aufgestellt und dann kommt Week One und auf einmal kommt es ganz anders. Und so wie sich das ja gerade bei euch anhört, war ja so die Giants mit die größte Überraschung. Wie erklärt ihr euch das denn, dass die Giants so einen Fehlstart hingelegt haben?
0: Ich glaube einfach, dass es auch ein Stück weit daran lag. Also ich bin immer ein großer Verfechter, dass die Preseason mitspielt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Giants in der Preseason ihre Starter eingesetzt haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass gerade vielleicht auch so ein bisschen der Contract von Daddy Dimes, also Daniel Jones, mit reinspielt. Ähm, jetzt gerade das Mikro fast umgefallen. Also ich habe das Gefühl, das habe ich bei den Niners zum Beispiel seit Jahren auch bei anderen Teams, und wir sehen es auch so ähnlich bei Joe Burrow, ähm, dass man nach so einem Vertrag auch vor allen Dingen die ersten paar Spiele irgendwie immer ein bisschen schlechter spielt, wenn man vielleicht diesen diesen Ansporn richtig gut zu spielen in halt verloren hat aus seinen Augen. Ich, ich kann es nicht sagen. Aber... 40 zu 0, ich muss Lukas so 100% recht geben, ist schon eine Klatsche gewesen, das kann man halt mit solchen Sachen nicht nur rechtfertigen. An was es jetzt genau liegt, ich glaube auch einfach, dass die Cowboys richtig gut sind und dann halt einfach deutlich besser prepared waren, ähm, vielleicht auch einfach ein bisschen besser mehr Glück hatten, in Anführungszeichen, dass sie die richtigen Adjustments getroffen haben für Woche 1 und die Giants vielleicht vom Scheme her die Cowboys ein bisschen falsch eingeschätzt haben, was sie dann machen werden. Ähm, das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn du in Woche 1 noch kein Tape hast, dann ist es ja auch immer so ein bisschen ein Schuss ins Blaue. Mhm. Gerade mit Brian Dable, der ja auch wirklich ein sehr, sehr guter Offensive-Minded-Coach ist. Deswegen, ja, also ich bin da schon wirklich eigentlich guter Dinge, dass es bald besser werden wird. Äh,
1: Lukas, es gibt ja dann nicht nur das Spiel gegen die Dallas Cowboys, sondern wie du eben schon angesprochen hast, gab es dann auch noch das Spiel und die schlechte Leistung in dem ersten Halbzeit gegen die Cardinals, die ja keiner auf dem Zettel hat. Ähm, die ja dann auch mit Joshua Dobbs, wo wir uns alle einig sind, dass der da nicht überleben würde als Starting-Quarterback und da gespielt hat wie ein Hall-of-Famer. Hast du andere Begründungen noch oder kannst du dir das noch anders erklären ähm, als Moritz, ähm, was die schlechte Leistung angeht, dass jetzt nicht nur irgendwie so eine Visualität ist oder ein schlechter Gameplan oder so ein Schuss ins Blau beim Gameplan. Wie kannst du dir vielleicht dann sowas noch erklären, was ihr da beobachtet habt?
2: Ich kann es mir ehrlich gesagt weniger erklären, weil gegen die, ja äh, gegen die Cowboys, du spielst gegen eine starke Defense, eine starke D-Line, du spielst von hinten du bist immer im Passing Downs, da kann das schon mal passieren, dass du da unter die Räder kommst gegen die Cardinals. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht erklären, vor allem habe ich mir das Spiel angeschaut und, mit und mir gedacht, das gibt's nicht, das geht so einfach, was die Cardinals offensiv machen und die Giants Wir machen einfach unnötige Fehler und die müssen sie einfach abstellen, wenn du wirklich competitive sein willst, egal in welcher Liga und das ist sehr, sehr schwer zu erklären. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was du dazu sagst, Jan.
1: Ja, also ich denke, bei, bei uns im Giants-Podcast war es dann so Woche 1 und so Ding zum Vergessen, wo wir gesagt haben, hey, pass auf, das ist alles so schlecht gelaufen. Das, das ist so eine Sample-Size, die man einfach nicht mehr nehmen kann, weil ähm, einfach Sachen passiert sind, wie zum Beispiel ein äh, Defense-Touchdown und ein Special-Teams-Touchdown in einem Quarter. Das ist das letzte Mal vor 37 Jahren passiert. Ne? Und dann spielst du von hinten, ähm, dann fummelst du den Ball auch nochmal, ähm, dann wirfst du nochmal einen Pick, der keiner war am Ende. Ähm, verstehe auch nicht, warum da nicht reviewed wurde, reviewed wurde, dann spielst du halt im Loch gegen dann halt ein Dallas Cowboys Team, was es dann viel zu, zu einfach hat. Was, das war dann auch nicht so erschreckend. Was jetzt viel erschreckender war für uns, war jetzt das Spiel gegen die Cardinals, ähm, wo du dann einfach drauf schaust und sagst, Alter, das sieht aus wie eine Mannschaft von Joe Judge, die unselbstbewusst spielt, ähm, wir, wir haben das, das Playbook, was wir eigentlich uns vorgenommen haben, das, das wird nicht gut gecallt oder wird auch nicht umgesetzt, Offense sowie Defense, also komplett eine andere, ein anderes Gesicht von dem, was wir die letzten Jahre gesehen haben ähm, und dann halt so über, umso überraschender noch diese zweite Halbzeit, die man gegen die Cardinals ähm, gespielt hat. Ähm, wir haben unsere Baustellen, dazu kommen wir glaube ich im nächsten Punkt, ich mag euch nochmal sagen, was ich so von den 49ers halte ähm, und wie ich so die ersten beiden Spiele beobachtet habe, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wir haben auch noch eine Plattform, Marek, ähm, Valentin und ich, äh, das heißt Focus Football und da covern wir zum Beispiel auch die, ähm, die 49ers und haben über die 40, haben beim, in der Week 1 gesagt, dass die Steelers die 49ers schlagen. Grund einfach dafür war, wir waren so, ah, guck mal, die 49ers, äh, Bosa war nicht im Camp und Brock Purdy, wisst wir nicht, wie healthy der ist und sowas ne und wir haben, die, wir haben die Steelers sehr hoch eingeschätzt, ne vor allem mit der verstärkten Defense, TJ Watfit, What Fit, hey what fit ne? wo ich dachte, ey, da gibt es da gibt's Probleme und dann haben die 49ers uns eigentlich alles gezeigt, was wir sehen mussten. Brock Purdy hat gar keinen Drop von seiner Leistung äh, von, von seiner Leistung gehabt. Ähm, spielt eigentlich wie so ein Veteran, eiskalt. Ähm, auch diese coole Situation vorher mit Patrick Peterson, wie er medial mit umgeht, wo du einfach sagst, Alter, du bist einfach nur eine geile Socke. Genauso wünschst du dir deinen Quarterback. Ähm, er ist total on point. Dann hattet ihr dann wieder so diesen Moment von, weißt du, letztes Jahr guckst du die 49ers dir an und sagst, okay, da ist McCaffrey, da ist Kittle, da ist Debo Samuel und Brandon Ayuk, wussten wir alle. Oder jeder weiß, was der für ein Potenzial hat aber manchmal kann man es halt nicht so ganz ausschöpfen und dann gehst du halt rein und, und siehst dir das Spiel an und dann siehst du, alter, Brandon Ayuk wird auf einmal der number one Wide right receiver mit geilem Route-Running, ihr bekommt den Open ähm, und dann habe ich den Satz schon gebracht, in Woche 2 kann die Offense ganz anders aussehen ne? und, und genau das haben wir dann, dann auch gesehen in Woche 2, ne? das, 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 das finde ich macht euch ja auch aus, neben jetzt der Physicality ähm, auf der defensiven Seite offen natürlich auch und dass ihr da eine Defense habt, die jeder offen stoppen kann, Big Plays kreieren kann, seid ihr in der Offens halt so variabel, ihr setzt jeden Spieler ein, ähm, jeder es wirkt auch immer so, dass, dass ihr versteht, dass, dass jeder versteht, was zu tun ist. Brock Purdy weiß genau, wo er mit dem Ball hingehen muss, Forst keine Turnover und deswegen seht ihr einfach so, ja, so sau stark aus und ist, das, ich muss sagen, vor den Niners ist, ist nach, nach den Giants so eins meiner Lieblingsteams, was ich beobachte. Ähm, ihr habt ja jetzt gesagt, das letzte Game war was knapp im Vorgespräch und da habt, hat, habt ihr euch gewundert. Das ist halt für mich aber auch nur eine Erklärung von, ey, ihr spielt gegen die, gegen die Rams, Sean McVay, Kyle Shanahan, die kleine Fede, die beiden kennen sich gegenseitig, ähm, die beiden coachen auf einem absoluten Top-Niveau. Aber auch da wieder, dass ihr es schafft, diese Edge dann zu haben und die Rams wiederzuschlagen und Woche für Woche da vor denen zu sein, zeigt mir einfach, wie dominant und, und wie gut ihr hier seid. Und das ist halt, ja, was ich glaube, was die 49ers, einfach ausmacht, dass ihr neben hervorragenden Spielern auch die Coaches habt, die wissen, ähm, wie man diese wie man diese Leute am Ende auch perfekt einsetzen kann. Ähm, was seht ihr bei den Giants denn so als größte Schwäche an? Was gibt es, das sind so Dinge, wo ihr auf die Giants guckt und sagt, okay, vor allem auch für diese Woche, ähm, das ist eine Schwäche und da glaube ich, dass die, die vor den Landes das ausnutzen können.
2: Ich würde mal kurz auf die Offense schauen und dann sagen, Left Tackle Andrew Thomas, wenn der nicht spielt dann ist das auf jeden Fall, beziehungsweise generelle Verletzungen an der O-Line bei den Giants, schon so eine Schwachstelle, wo ich denke, wenn die Giants wieder von hinten spielen müssen, dann kann unsere D-Line das Spiel übernehmen. Und wenn das Run-Game nicht läuft und du in Passing-Downs kommst, gerade jetzt, wo Saquon Barkley vermutlich nicht spielen wird, jetzt habe ich gerade einen Tweet gelesen, dass Brian Dable gesagt hat, dass es doch nicht ausgeschlossen ist, dass er spielt, was ich nicht glaube, aber das ist schon so eine Schwachstelle bei den Giants, die ich sehe, die man ausnutzen kann.
1: Siehst du das genauso?
0: Ja, definitiv. Ich würde sogar noch ein bisschen drauflegen und sagen, ähm, wir machen die Receiver der Giants, also würden wir als Fan der Giants große Sorgen bereiten. Ähm, weil du hast ja nominell eigentlich gar nicht so schlechte Leute stehen. Ich meine, Sterling Shepard ist ja eigentlich schon seit 2016, wurde, glaube ich, getraffelt, wenn ich mich nicht irre oder so in den Dreh. Ähm, ja. Immer ein guter Receiver gewesen, jetzt kein Elite Receiver, aber schon immer richtig gut. Der ist Lateness. Potenzial, vielleicht ein bisschen ähnlich wie Brandon Ayuk, hat Potenzial, hat es noch nicht so richtig zeigen können die letzten Jahre vom Output her. Mit Jolene Hyatt, der hatte letztes also jetzt gegen die Cardinals einen richtig guten Catch am Sonntag entlang. ich glaube direkt dann der erste seiner Karriere. Also du hast ja nominell auch noch mit Cole Beasley als Veteran sehe ich gerade, schon echt recht gute Namen stehen, aber irgendwie, natürlich jetzt nur diese Saison kannst du nicht betrachten, das waren jetzt einfach zwei Spiele, die nicht so gut liefen. Aber du hast da halt einfach schon echt... Namen stehen, aber da ist nicht so viel Aufproblem, was ich wünschen würde, da ist kein Receiver, der ist auf einmal so dominiert und raussticht, Und noch zum Beispiel Darren Waller ist jetzt wieder angeschlagen, wenn ich mich recht entsinne und ist er jetzt nicht 100% fit schon wieder, ähm, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, was es war, was er hat Aber Er hatte auch eine
1: Hamstring-Injury aber er hat auch komplett, hat jetzt alle Spiele komplett durchgespielt, also äh, würde ich sagen, hat war unbemerkbar war ihn war nicht verletzt, ich muss ja einfach dazu sagen, zu der Production, der Right Receiver ähm, wenn ich das Bild der Giants mal für euch gut malen will, wenn wir jetzt nur auf die Boxscores gucken, dann sagt man natürlich das schlecht, wenn man aber wirklich schaut, dass die Giants eigentlich nur eine Halbzeit Football gespielt haben, so richtig, weil die anderen kannst du einfach nur vergessen. Ähm, und wie sagen wir mal, wir erklären jetzt, dass es einfach ein schlechter Start war, dass sie den Mojo nicht hinbekommen haben. Vielleicht liegt es an Nervosität. Ähm, da gibt es viele Gründe. Aber in der Halbzeit, wo sie dann gespielt haben, dann haben sie auch statistisch mäßig aufgeholt. Und dann, ähm, klar sind die Statistiken nicht hoch, aber in diesem Kontext von da, wo es einigermaßen lief, da dann hat dann auch zum Beispiel einen Isaiah Hodgins, in Slayton oder ein Waller dann auch seine Raps bekommen. Ich glaube, ich müsste auch mal schauen, ich glaube, Darren Waller ist gerade auch der Titan mit den meisten Catches und Yards in der NFL für, für Titans.
2: Ich würde kurz zu der Debatte noch was sagen und zwar, weil die Rams ja eigentlich auch nicht die Granaten-Receiver hatten mit Puka Nakua, Tutu Atwell und trotzdem lief es offensiv. Also für mich ist das jetzt nicht so eine Positionsgruppe beziehungsweise ein Matchup, was ich jetzt so viel positiver sehe.
1: Ja, wobei ich, ich sage mal die Edge ist ja nicht nur bei den, also erstmal, ich. Ich bin mal gespannt, äh, ob, wie, also wie gut die Jungs in zwei, drei Jahren sind. Ich glaube, Tutu Atwell und Puka Nakua, vor allem Puka Nakua, wie er gerade spielt, das ist kein Zufall, dass jemand so gut performt. Ich glaube, den Namen werden wir, werden wir noch oft wiederholen. Deswegen ist es auch gar keine Schande, dass der so viele Bälle gefangen hat. Plus, dass er halt in einem Offen-System spielt, was ihm immer wieder frei bekommt. Und er spielt für mich mit einem Hall of Fame Quarterback zusammen und hat mit dem gutes Verhältnis. Und wenn du so eine Kombi hast, dann komm auch, kommt auch eine gute Production auf dem Feld. Das ist ja ähm, so ein bisschen das, was den Giants so ein bisschen ge gefehlt hat die letzten Jahre, dass wir nie so ein richtiges dass Daniel Jones nie so ein One-on-One-Man, so ein man, so einen, einen Mann hatte, der seine, seine nummer 1 receiver war, der sein nummer 1 target war, ähm, dass er etabliert hat im Spiel. Das ist immer so das größte Problem gewesen. Ähm, das ist ja auch das, was ja eigentlich so, was man versucht, dies Jahr zu etablieren mit Darren Waller ähm, oder mit Derry Slade, mit Isaiah Hodgins, dass man sich da so rauskristallisiert, wer ist hier eigentlich der Number-One-Guy.
0: Gut, aber ich muss dazu auch immer sagen, ich finde das eigentlich, das war eine Debatte, die gab es ja vor ein paar Jahren, wenn ich mich rechne jetzt dann Mal, brauchst du überhaupt einen clear cut number one Wide -Right receiver das Ist das nicht besser, zwei bis drei gute Wide right receiver zu haben als einen Superstar-Receiver, was halt für die Defense einfach schematisch schwerer macht, das dann aufzuteilen und zu covern jeden. Es ähm, gibt ja viele... Ja, mehr ist immer besser, ne? Na, natürlich, aber mehr ist immer gut, besser. Wenn
1: du, wenn du einen hättest, wäre es schon gut. Also, es ja, ist, mal ist schon ist. immer
0: gut, aber ich meine, es ist jetzt generell so eine Sache, dass jetzt auch kein clear cut number one wir wo nicht unbedingt eine schlechte Sache sein muss, war damit meine Aussage. Genau. Da hat Lukas schon recht, aber trotzdem, wenn ich mir halt immer Challenge-Spiele anschaue, muss ich halt ehrlich sagen, die Production bei den Wright Simon, klar, du hast jetzt dann die letzten zwei Quarter, waren schon richtig gut von euch. Ähm, aber trotzdem, das ist jetzt auch nicht unbedingt andererseits wieder eine Sample-Size, dass es dann immer so laufen wird wie gegen die Cardinals, die halt einfach ja, einen Meltdown haben deswegen bin ich da gespannt und ich glaube, es wird uns einfach nur das Spiel nachts dann irgendwann um 3 Uhr, wenn dann irgendjemand außen Nichts raus, wenn es vielleicht ein bisschen stattert bei beiden Teams, dann wieder einer einen krassen Catch macht und alle auf einmal aufwachen. Dann werden wir es vielleicht sehen, aber bis dahin müssen wir mal abwarten.
1: Ja, also ich glaube, um das mal bei euch zu sagen, die, die, die Schwächen rauszusuchen, ist, ist ziemlich schwierig. Weil ich glaube, die Schwächen, die ihr vielleicht habt im Kader, die es gibt, die macht ihr halt mit hervorragendem Coaching und Gameplanning weg und ihr nimmt ihr habt halt einfach alles so im Roster und alles im Kader, was man braucht. Ne, wenn ich so, also ich, ich rede jetzt mal so erstmal von der Defense, ne, was so das größte Problem der Giants sein wird, das, äh, das Ganze zu überwinden und ich gucke auf euren Roster und dann sehe ich da einfach die Namen, die mir gegenfliegen. den Bosa. Ähm, ich ich sehe Namen wie ein wie Ward, ich sehe Namen wie ein wie Hargraves, ich sehe Namen wie ein Fred Warner, ich sehe Namen wie ein äh, wie ein Oliver, wie ich sehe Namen, also einfach alles, was uh, Hufanga, ein hervorragender Safety. Und ich glaube, das wird allein, alleine schon schwierig, ähm, das Ganze zu überwinden. Äh, vor allem mit, mit dem Hintergrund, äh, was ich eben schon richtig gesagt habe, unsere Offensive Line, wenn Andrew Thomas nicht spielt, dann steht da in unseren Augen zurzeit ein Spieler, der nfl Starting caliber hat, ähm, hat, und das ist der John Michael Schmitz, der Johann Michael Schmitz, der Rookie, der sich gerade so beweist, als hey, der kann spielen. Ähm, alle anderen haben eigentlich gezeigt, dass sie entweder noch nicht die Sample Size haben ähm, oder dass sie halt nicht, nicht gut genug äh, sind, ne? vor allem Evan Neal. Also ähm, es, es läuft mir kalt den Nacken herunter, wenn ich dran denke, dass Nick Bosa in der White Nine außen steht und einen Pass Rush gegen äh, Evan Neal bei Dritter und Acht oder so hat, ähm, da muss Daniel Jones halt sofort die Beine in die Hand nehmen. Und, und weitergehen. Äh, deswegen, ich, 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 auch wenn es blöd klingt, aber irgendwie, ja, wenn ich, wenn ich mich euch angucke, die einzige Schwäche, die ihr vielleicht habt, ist, dass ihr siegessicher, nach, nur, dass, äh, ihr siegessicher bei euch zu Hause in San Francisco sitzt und sagt, äh, wir machen das Ding auf jeden Fall. Seht, seht ihr das denn genauso? Dass, oder schätze ich da die 49ers einfach zu stark an mit meiner äh, goldroten Fanbrille von außen und meiner Begeisterung für Kai Shanahan? Oder sagt ihr, nee, hör mal, Jan, da gibt es doch Lücken und äh, da sehe ich auch Lücken, die die Giants ausnutzen können.
2: Ich glaube, jedes Team hat Stärken, jedes Team hat Schwächen und jeder Coach wird was finden von einem anderen Team, was er zu seinem Vorteil nutzen will. Und die Giants werden diese ein oder anderen Matchups finden und werden sie auch versuchen auszunutzen, ob, sie dann die, ob dann Daniel Jones die Protection dafür hat, ob der Pass gut kommt. Das kommt dann alles in Execution hinzu, was man eben schaffen muss. Man muss executen und darauf kommt es an, Das ist eine dumme Floskel von Coaches aber es ist einfach so. Und zum Beispiel... Wir haben gerade kurz geredet in der Pause, Moritz und ich, wenn die 49ers wieder so soft sind in ihren Zones, dann muss Daniel Jones wirklich nur den Ball schnell rauskriegen und seine Receiver unter Anführungszeichen nur finden. Aber die waren schon sehr, sehr offen gegen die Rams und dementsprechend, wenn sie wieder so soft spielen in ihren Zones, dann ist da auch was möglich für die Giants, weil dann kommst du in diese Zweite und Kurz, Dritte und Kurz und dann ist der Pass Rush eben nicht so effektiv und die Secondary ist jetzt nicht herausragend.
1: Da muss ich tatsächlich sagen, das ist auch ein Game, was Daniel Jones ganz gerne macht, was er auch jetzt wieder gezeigt hat, vor allem zu Beginn. Diese Quick Passes, diesen Einstep nach hinten und zum Beispiel hat er jetzt Campbell immer gehittet, äh, hat dann äh, aber auch irgendwie Isaiah Hodgins oder seine Tight Ends in diesen kurzen Zonen gehittet ähm, und vor allem ist er ja das auch, was er letztes Jahr viel gemacht hat. Bin ich, bin ich gespannt zu sehen. Wie gesagt, die Frage ist, am Ende ähm, überwiegen die Schwächen oder kann man die Schwächen ausnutzen oder sind die Stärken des anderen Teams zu groß? Ich würde da mal vielleicht das Wort übernehmen. Ihr fangt ja die ganze Zeit an, aber da mache ich das jetzt einfach mal ähm, dreisterweise und spreche mal so ein bisschen über die Stärken der 49ers. Und zuallererst habt ihr halt das, was ähm, womit jedes gute NFL Super Bowl Caliber Team anfangen muss, nämlich ihr habt eine bärenstarke Defense, angeführt von einem enorm guten Passrush mit Nick Bosa, ähm, Jaron Hargraves, Eric Armstead ähm, dazu. Ab und zu noch Fred Warner, der blitzt ähm, äh, im Defense-Backfield, dann in Ward, in Hufung, äh, Hufanga, Entschuldigung dafür. Ähm, das sieht man einfach, das sieht man auch übrigens an, an der Defense-Leistung. Also ich weiß nicht, wie sehr Pro-Football Focus folgt. Das ist ja ein... ein eine, eine Plattform, in der, die die NFL covert, sehr statistisch, ähm, die praktisch alle Daten der NFL sammelt, wie gut jemand spielt und da ist eigentlich in jedem Spiel eure ganze D-Line als hervorragende Performer aufgeführt, also eure besten sechs Spieler sind alles D-Liner, was, was natürlich äh, was, was Bände spricht, ne? und dahinter habt ihr dann noch DBs, die in der Lage sind, Number One Right Receiver zu covern, die, äh, ihr, ihr seid in der Lage, Turnover zu produzieren, ihr sackt die Leute, ihr könnt Teams unter 10, 14 Punkte halten, das ist enorm gut und in der Offense, ähm, ist für mich halt ein Mann, und, und da sage ich halt, so wie die Giants gerade spielen, ähm, ist es halt Brock Purdy. Diesen Mann, diesen jungen Mann, muss man irgendwie aus der Ruhe bringen. Das Einzige, was den ja bisher gestoppt hat, war seine Verletzung gegen die Eagles. Ne? Alles andere hat den ja bisher nicht stoppen können, weil der einfach so on point ist, so in sync ist mit diesem Playbook, mit dieser Offense. Ähm, klar, ich könnte jetzt hier jeden Skill-Position-Spieler nennen, ähm, aber am Ende des Tages macht es mir halt einfach Angst, äh, wenn ich an die Giants denke, ähm, die jetzt mit ihren beiden rookie corner da hingehen, die es nicht geschafft haben, Man-Coverage oder Basic-Man-Coverage gegen die Cardinals zu spielen, die keinen Druck ausgeübt haben auf die Cardinals. Dadurch, Josh Dobbs total im Rhythm war. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir dasselbe im Brock Purdy vorliegen haben, dann glaube ich nicht, dass Brock Purdy nur eine Halbzeit gut spielt, sondern glaube ich, dass ihr auch in der Lage seid, gegen uns 40, 45, äh, 50 Punkte zu scoren, wenn, wenn ihr das am Ende ausreizen wollt. Und das sind für mich ganz klar die Stärken der, der oder die Stärke Nein, das sind diese hervorragenden Defense, die halt die super viel Pressure machen wird, die dem Daniel Jones den ganzen Tag ein Leben schwer machen wird, die unsere O-Line exposen wird, ähm, weil die einfach nicht gut ist. Also das Mismatch ist da auch nicht da. Habt ihr halt einfach gerade für mich einen der hottesten Quarterbacks der Liga. Ähm, ich habe jetzt ja ziemlich viel über, über euch gesagt. Würdet ihr das so bestätigen? Sagt ihr auch, das sind so eure großen, so größten Stärken?
0: Würde ich mitgehen, auf jeden Fall. Also, ich werde jetzt hier nicht sitzen und sagen, wir sind alle schlecht. <lacht> <lacht> Aber da will ich auch nochmal den Punkt vielleicht von Lukas ein bisschen mit aufgreifen. Es ist halt auch genau unsere große Stärke. Jetzt auch Steve Wilkes hat wieder gezeigt, dass wir auf sowas, was eigentlich mal schlecht lief, schnelle adjusten können. Sprich, wir haben in der zweiten Halbzeit gezeigt, hey, dieses Ding und Dank, dass wir Soft uns gespielt haben, dass wir auch einfach, einfach mal Man-Coverage verkackt haben. Und ich sage es so deutlich, wie es ist. Javier Sword sah auch manchmal einfach nicht gut aus. Klar, jetzt zum Beispiel ein Track-Route übers Feel zu covern oder auch einfach einen äh, generell im route zu covern übers Feld, die auch mit einem relativ schnellen Receiver gerannt werden, ist nie wirklich einfach ein One-on-One-Man-Coverage. Aber trotzdem, Javier Sword hat eigentlich immer so eine hohe Messlatte und John McVay hat es vor dem Spiel gesagt, er ist eigentlich der beste Cornerback in der NFL, von dem nicht so viel gesprochen wird. Also er ist halt massiv underrated und da sah es schon schlecht aus. Aber trotzdem. In der zweiten Halbzeit haben wir dann genau das gemacht, wir haben unsere eigenen Fehler abgestellt und halt so McVay sein schönes, leichtes Spiel, was er bis dato hatte, abgenommen. Es ähm, bestand ja eigentlich quasi nur aus den und Dank, hier mal eine Outroad, da mal eine Outroad, da mal einen kleinen Toss nach außen, so viel war es ja von den Rams eigentlich gar nicht in der ersten Halbzeit. Und man hat sich halt fast selber geschlagen, das habe ich auch in der Review gesagt, gegen, die, gegen das Ram in Rams-Spiel, ich habe es bei uns intern gesagt ähm, und Deswegen bin ich jetzt richtig gespannt auf das Challenge-Spiel, weil ich kann mir vorstellen, dass da sowohl von Kai Shannon, vielleicht an Steve Wilks, aber auch von Steve Wilks an den Spielern, als auch von Kai Shannon an den Spielern, mal ein schöner, ja, ich sag's einfach mal auf gut Deutsch, ein Einlauf kam dass man sich so eine Plöße doch bitte nicht geben soll, also das war ja teilweise echt, hat jeder einfach schlecht gespielt, bis auf Bosa, der das ganze Spiel richtig gut gespielt hat und deswegen auch eine 93er pff Grade hatte. Und ich glaube, dass das genau auch ein bisschen der Chip on the shoulder ist, dass jetzt die zeigen wollen, vor allem die Cornerbacks, hey, das machen wir jetzt gegen die Giants deutlich besser. Das Primetime, die ganze Nation, die ganze Welt, die zuschaut, sieht's, ähm, wie halt leider nachts um die hochzeit ja. ähm, Deswegen... Ja, muss ich sagen, ich bin gespannt, ich sehe da, dass wir unsere Stärken richtig ausnutzen werden und ich habe es im Gefühl, dass es einfach so ein Spiel wird, wo die ganze Defense mal sagt, ey Leute, scheiß drauf, lass uns jetzt einfach mal allen zeigen, die gesagt haben, wir können das nicht und wir hauen das mal rein. Aber trotzdem, man muss sich halt auch mit dieser Einstellung ein bisschen, ein bisschen aufpassen, dass man dann seinen Gegner nicht unterschätzt und sich zu selbstsicher fühlt.
1: Vielleicht sind, die, vielleicht sind die Giants auch für euch der perfekte Aufbaugegner. Ne? Seien wir mal ehrlich, ähm, das ist ein großer Name, das ist äh, viel Publicity. Man bringt immer, also die Giants bringen viele Fans mit. Ähm, die Giants bringen natürlich dann auch viele als äh, Zuschauer mit ins Fernsehen. Sind aber nicht dieses Top-Team, wie ihr das zum Beispiel sein. Das ist dann natürlich auch ein geiler Aufbaugegner für so ein Thursday Night. Plus, äh, wir haben, da kommen wir gleich vielleicht zu, wem spielt das eher in die Karten, diese Short Week, den Giants äh, oder den Foreigners? Das wäre vielleicht eine coole Endfrage zum Schluss. Ähm, die 49ers habe ich ja gerade schon gesagt, halte ich für Bären stark. Ich sage am guten Tag, wenn ihr fit seid, seid ihr die beste Mannschaft der NFL, dann seid ihr das Team to beat und das Team to out coach. Ähm, wie seht ihr denn dann die Stärken der Giants? Wo sagt ihr, oh, das sind Dinge, wo ihr drauf guckt und sagt, okay, das müssen wir stoppen, das, ist, das sind Dinge, wo wir sagen, okay, da müssen wir aufpassen, wenn es das überhaupt gibt.
2: Ich finde ähm, das Coaching einfach gut von den Giants. Jetzt offensiv mit Brian Davo Der hat ja mit den Bills damals er noch Offensive Coordinator war. Einmal gegen die 49ers gespielt, Es war damals noch ein anderer Defensive Coordinator, aber ich kann mich erinnern damals, und das waren natürlich Josh Allen und Stefan Diggs und so weiter, aber trotzdem kein Punt im ganzen Spiel von den Bills, jeder, jeder Drive war im Endeffekt ein Score und ich habe einfach sehr, sehr viel Respekt vor dem Coaching der Giants und vor eurem Defensive Coordinator mit seinen Blitzes, weil unsere O-Line ist mir schon so vorgekommen, als hätten sie immer mal wieder große Probleme, Blitzes aufzunehmen gegen die Steelers hatten wir es, gegen die Rams hatten wir es, dass immer wieder Free-Rusher durchgekommen sind, obwohl es nur ein forman pass rush zum Beispiel war dann hat Purdy zum Beispiel gegen Minka Fitzpatrick, wer sich erinnert, rausgespinnt und dann noch das Play gemacht aber das ist einfach was nicht sustainable ist was du nicht durchgehend so schaffen kannst die O-Line muss diese Blitzes aufnehmen und durch dieses Blitzing kannst du schon wirklich viele Plays auch zerstören, wenn du nicht damit rechnest oder wenn dein Hot einfach nicht da ist und davor habe ich einfach ein bisschen Respekt, wenn Purdy gehittet wird, dass er dann vielleicht ein bisschen unruhig wird oder einfach, dass er sich verletzt. Das ist so meine größte Angst eigentlich in diesem Spiel.
1: Was er aber bisher immer hinbekommen habt, nämlich genau das, auch einen Quarterback zu schützen in der Pocket und einen Gameplan aufzustellen, ähm, wo er in Ruhe fun fungieren kann. Mhm. Ähm, Moritz, wie ist es denn bei dir? Hast du Stärken für die Giants, wo du sagst, okay, da gucke ich drauf? Du hast ja eben mal Andrew Thomas gesagt, letztes Jahr ein, ein, auf, auf Top-Niveau gespielt. Gibt es andere Dinge, wo du sagst, okay, hey, da sehe ich Potenzial?
0: Also ich sehe eigentlich im ganzen Giants-Team-Potenzial, sonst hätte ich auch am Anfang nicht gesagt, dass in der NFC East 9 Siege, 10 Siege vielleicht raus sollen in dem in der Division, ähm, die ja mittlerweile vielleicht das ist, was man mal vor ein paar Jahren, so 2019, 2020 von der NFC west betrachtet gedacht hat. Ähm, ein passender Vergleich finde ich fast. Aber die Giants... Ich, ich finde halt auch, wenn sie manchmal ein bisschen underperformt, du hast so viele Spieler mit Potenzial. Ich habe gerade den Receiver-Challion Hirt angesprochen, der, ich glaube, Potenzial bis zum Ende hat. Also wirklich, Route Running ist gut, Speed ist gut und das ist in der modernen NFL, was du brauchst. Du siehst ja heutzutage eher weniger 6-5, 6-6 Receiver. Das um, so es hat ja ein bisschen mehr Geschifte zu Roadrunnen, um, wie sich das Game auch entwickelt hat ein Stück weit. Ist natürlich ein bisschen vereinfacht, das geht dann noch tiefer. Aber auch in Evan Neal, du hast ihn gerade angesprochen, er ist nicht ohne Grund first Round gegangen, er hat Talent, er ist 6-7 groß, wenn ich mich recht entsinne sogar, also der hat Talent ohne Ende, wenn der es einmal packt, dann spielt er auch ein Spiel richtig gut und ich fand auch seine Yuki-Saison eigentlich echt ganz gut letztes Jahr, also ich habe es jetzt nicht tiefer betrachtet, sondern was ich halt mitbekommen habe. und so ist es halt für mich bei den Giants auf irgendwie jeder Position, ähm, du hast da Spieler, die vielleicht ein bisschen anders performen, aber im Endeffekt ein Talent haben, ohne Ende, wenn ich mir allein mal Matt Prida anschaue, euren jetzt vermutlich Starting-Running-Back, ist ja damals bei uns 2019 in der ersten Saisonhälfte, als wir 8-0 waren, groß dabei gewesen. Ich glaube, ihr erinnert euch wahrscheinlich am massivsten an, das, an diesen einen langen Run gegen die Cleveland Browns in Woche 4 war es, glaube ich. Ähm, damals, Matt Breeder hat Talent ohne Ende, er konnte es halt nur nicht so richtig zeigen. Und wenn er einmal ein gutes hat, dann hat er ein richtig gutes Spiel. Und gerade auch mit eurem First Round Cornerback. Ähm, jetzt muss ich mir ganz kurz den Namen... Jetzt ein bisschen, Deontay Banks. Deontay Banks ist, glaube ich, Valide wird, wird Nummer 1 Cornerback sein. Um, der ist halt noch ein Rookie, braucht ein, zwei Spiele. Du hast da auch mit Trey Hawkins, der richtig gut spielt als Rookie, Kali Payas. Du hast eine junge Secondary, dann auch wieder Adore Jackson, der immer gezeigt hat, dass er was kann. Oroaie um, -Wa hat sie jetzt leider zum Beispiel verletzt. Xavier McKinney, das Gleiche, ist vielleicht eher ein Box-Safety und kein Over-the-Top-Safety. Ähm, um, aber du hast so überall so viel Potenzial allein schon als Simmons,
2: dem ihr für basically nichts bekommen habt von yes. den Der hat echt
1: viel hilft, das muss man echt sagen. Um ähm,
2: du hat auch einer der höchsten PFF Grades äh, im letzten Spiel, ich glaube zweithöchstes.
0: Mit seinem physischen Talent kannst du einfach als Defense, wenn du kreativ bist, schon so viel einsetzen. Lukas und ich, wir haben damals, glaube ich, sogar witzigerweise, wir wir beide waren in seiner Gruppe geschrieben: hey, wir hätten ja auch gerne bei uns gehabt im Team. Einfach, dass man dem halt was machen kann.
1: Natürlich, dass die Cardinals in Division Rival sind. Das wollte ich gerade sagen:
0: ist nur nie hin. Aber so geht es halt weiter: du kannst Assis Olciari bringen, Kayvon Thibodeau. Du hast überall eigentlich Talent, was Herausstechen kann Und das war immer so ein bisschen die Niners Sorge Das war unser unser Budget, dass wir immer Richtig gut ausgesehen haben jetzt letztes Jahr war es eher weniger so, aber 2019, 2020, 2021, dass du dann manchmal so Spiele dabei hast, wo du einfach gegen Gegner und vor allen Dingen auch gegen Spieler von digitale Teams aufs Maul, auf den Sack bekommst, quasi, wo du denkst, mhm. warum gewinnen wir jetzt gegen die Besten der Besten und sind da richtig gut und auf, dann kommt einmal irgendwie so der dritte Receiver, der damals irgendwie noch vor ein paar Jahren Hotdogs irgendwo serviert hat und der macht uns jetzt kaputt. Um, das ist so ein bisschen unser Spezialtalent mal gewesen. Aber trotzdem, ich glaube, das wird ein talentiertes Matchup und ich habe das Gefühl, es wird auch ein gutes Spiel. Ich habe natürlich mit einem guter, besseren Ausgang für uns. Ja, ja. Aber trotzdem darf man da die Chance nicht unterschätzen. Und nur weil die jetzt zwei Spiele schlecht gespielt haben, heißt das nichts. Das heißt in der NFL, das heißt im Football gar nichts. Das kann sich innerhalb von einem Spiel komplett wandeln, Da macht es einmal Klick und dann sind die richtig gut. Um, deswegen, ich bin gespannt.
1: Männer, wir haben jetzt viel über die Giants geredet, wir haben viel über die 49ers geredet. Also ich bin auf jeden Fall schlauer durch euch nochmal geworden, ich glaube ihr nochmal durch, durch uns. Ich habe das Gefühl, ihr schätzt die Giants besser ein, als wir das tun und, äh, ich, und ihr schätzt dafür die 49ers schwächer ein, als ich das tue. Das heißt, wir bewegen uns irgendwie auf, ein, auf einen Punkt. Ähm, was glaubt ihr, wie läuft das Spiel ab? Was, was ist so euer, euer Tipp? Ähm, wie, wie erwartet ihr, was erwartet ihr für ein Spiel? Wir haben jetzt viel geredet, aber jetzt mal äh, Butter aufs Brot. Ähm, was passiert am Donnerstagabend?
2: Ich, ich finde es so schwer zu tippen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass, man, dass beide Teams das Spiel gewinnen können. Ich sehe da jetzt nicht, dass die 49ers da der Riesenfavorit sind. Natürlich, wenn du auf die einzelnen Spieler schaust, Heimspiel und so weiter, musst du natürlich sagen, die 49ers sind Favorit. Deswegen sage ich auch, dass sie das Spiel gewinnen werden, weil ich einfach confident bin. Und ich sage immer so, wenn wir unser Spiel spielen mit unserem Talent und einfach diese Fehler nicht machen, Turnover, was wir in den ersten zwei Wochen komplett abgestellt haben aus der Vorsaison mit Jimmy G noch, diese Turnover sind so wichtig und wenn wir keine Fehler machen und Stout-Defense spielen, dann werden wir das Spiel gewinnen. und da, Obwohl ich die Giants wirklich sehr, sehr gut einschätze.
1: Wie siehst du das, Moritz? Was gehst du damit? Ich bin bei
0: uns immer so ein bisschen der Optimist im Podcast, deswegen, ich gehe mit diesem Tempo und Spread, den es gibt mit, also ich glaube schon, dass so ein 10-Punkt-Spiel realistisch ist ich habe aber das Gefühl, dass es auch ein gutes Potenzial hat, ähnlich wie in Woche 1, jetzt nicht vielleicht so extrem, aber dass es halt auch deutlicher wird für die 49 weil wenn wir vielleicht ein bisschen auf die Schemes eingehen, was wir sehen werden, dann werden die 49 verdammt nochmal eine Sache tun, und zwar smash mal auf Football spielen am Anfang, erstmal direkt am Anfang rauskommen und sie die Fresse verhauen im ersten Drive, jo. das heißt man direkt weiß, und das ist eigentlich der Approach von jedem Football-Team, jemals der erste Drive, soll immer der füßigste sein, erstmal direkt ähm, coronas auf den Tisch packen, Deswegen, das werden wir sehen, aber wir haben jetzt auch gesehen, dass unser Gameplay einfach mal sein wird. Hey, Brock Purdy, werf mal tief. Jetzt gegen die Rams sind manchmal auch leider ein paar Bälle nicht angekommen, aber wir machen es jetzt einfach mal. Kai Sharon ist so viel aggressiver geworden im Vergleich zu letzter Saison. Er geht für viele Fourth Downs. Ich glaube, es sind jetzt sogar drei gewesen in den letzten zwei Spielen oder zwei, eins von beiden. Also. Also in den zwei Spielen wahrscheinlich mehr als die komplette letzte Saison. Vielleicht auch als die kompletten letzten zwei Saisons zusammen. Ähm, er hat da irgendwas gelernt, also dass er aggressiver wird. Und so schätze ich generell unser Spiel auch ein, dass wir uns auch mehr trauen, weil mehr auf den Pass setzen und nicht nur über den Run kommen wollen. Und das wird mir auch aus Scheinsicht ein bisschen die Sorgen, Sorgen bereiten, weil einfach du jetzt mit Brock Purdy, Lukas hat ja gerade schon angeteasert, einen Quarterback hast, der enorm viel ballsicherer ist. Und wirklich auch dafür mehr Upside hat und einfach jetzt, Stand jetzt besser performt als Jimmy Cheers tut. Ähm, klar, er hat noch einen langen Weg zu gehen. Jimmy Cheers hat für uns viel gemacht und das werde ich ihm auch immer dankbar sein. Aber was uns Brock Purdy bis jetzt zeigt, finde ich es einfach, dass wir Konfidenz sagen können: In einem einzelnen Spiel betrachtet habe ich ihn deutlich lieber als Jimmy Garoppolo, weil ich einfach weiß, dass er, obwohl er 23 Jahre alt ist, er ist exakt drei Tage älter als ich, habe ich rausgefunden. <lacht> ähm, was gut ist, weil Trey Lance war jünger als ich und deswegen fühle ich mich jetzt nicht so schlecht, weil theoretisch hätte ich drei Tage, um nach vorzukommen. zu kommen. <lacht> ähm, <lacht> Spaß beiseite. Aber du hast mit Proc Rudy einfach jemanden, der auch vielleicht auch ein bisschen durch seinen Glauben, ähm, der doch relativ ausgeprägt ist, bedingt, dass er einfach kaum, dass er einfach Ruhe hat und einfach Selbstvertrauen hat und einfach das Ding machen wird. Und wir haben so viele Kritikpunkte an ihn geäußert, also der wird, der wird, glaube ich, das Spiel gut spielen, der wird auch für uns weiter gut spielen und ich bin froh, dass wir mit ihm gegangen sind, dass wir die Entscheidung gemacht haben und auch, dass wir jetzt nicht mehr Sorge haben müssen, hoffentlich, ich glaube, dreimal auf Holz, ähm, dass auf einmal irgendwo der Quarterback den Ball direkt zum Linebacker wirft und du dir denkst, da war nicht mal Receiver fünf Jahre im Kreis. also das war schon immer gottlos. <lacht>
1: Ja, also ich, ich gebe mein Take ab. Ich glaube einfach, ich sehe zu viele Dinge, die die 49ers bei den Giants exposen können und werden, meiner Meinung nach. Ähm, Giants sind Slow Starter. Die 49ers dieses Jahr gar, gar keine Slow Starter, sondern sind genau das Team, was mit diesen First 10 Plays rauskommt und den Gameplan durchsetzt. Wenn ich sehe, ähm, wie die Cardinals die Coverage der Giants attackiert haben und wirklich erfolgreich ähm, dann auch ihr, ihr Passing Game umgesetzt haben, Running Game übrigens auch, über weite Strecken. Und ich gucke mir das bei den 49ers an und das ist ja genau das, was die 49ers stark macht, dass sie eine Coverage sehen, dass sie eine Coverage identifizieren, diese genau angreifen und umsetzen, plus noch das Running Game. Ähm, dann glaube ich auch, dass, dieser, dass die Physicality, die die 49ers an, auf den Platz bringen dass die Giants das nicht mitgehen können. Dann sehe ich zwei Rookie-Corner, die echt gut performen, oder die teilweise gut performen, die aber viel Lehrgeld zahlen werden dieses Jahr ähm, gegen dann halt eine, eine Mannschaft, die gespickt ist mit Veteranen. Also ihr habt ja nicht einen Rookie da stehen. Ihr habt nur Leute, die erfahren sind, die in dieser seit Jahren spielen, die genau wissen, wann sie was zu tun haben. Und wir haben Spieler äh, auf der anderen Seite, zwei Cornerbacks, die keine fünf NFL-Starts zusammen haben. Und äh, ich glaube, das ist dann einfach gemacht für ein Desaster auf Seiten der New York Giants. Ähm, ich, ich sehe ganz wenig Wege, wie wir diese Offense stoppen können und werden. Ähm, außer wir kommen wirklich mit dem Riesengameplan und wir schicken Blitze, die er nicht protected bekommt. Aber selbst dann ist es schwierig. Weil wann hat das denn bei Brock Purdy einmal funktioniert, dass er dann ein schlechtes Spiel hatte? Das wäre das erste Mal, dass wir das sehen. Und auf offensiver Seite ähm, ja, sehe ich da ein ähnliches Bild. Also ich, ich glaube, dass, dass die Giants da schon mehr Potenzial haben, den Ball zu bewegen. Ich glaube, dass die Giants es schaffen können, ähm, auch Yards zu holen aber am Ende des Tages verhindern die 49ers Big Plays, ähm, das habt ihr eben mal so schön gesagt, die Rams haben nur Quick Passing, oder haben nur schnelle Pässe geworfen, ähm, haben nur an der Nief geworfen, ja gut, dafür nimmt ihr aber auch alles Tiefe weg, das heißt, wir werden nicht explosiv sein und am Ende des Tages, glaube ich, wenn ihr uns im dritten Versuch reinbekommt, mit den Blitzen, die ihr schickt, mit Nick Bosa, mit Warner und so, ähm, ja, dann glaube ich nicht, dass die Giants da land viel Land sehen und ich finde den 10-Point-Spread sogar dann ein bisschen niedrig, also ich erwarte da eigentlich ein absolutes Desaster der Giants, nicht nur weil ich jetzt die Giants schlecht einschätze, sondern einfach, weil dieses Matchup, was wir haben gegen euch, enorm schlecht ist. Ähm, deswegen, äh, ja, gehe ich da ganz nüchtern rein und sage, wenn wir gut performen, wenn wir competen, dann bin ich schon happy, aber ich glaube, am Ende des Tages wünsche ich mir einfach nur, dass wir da gesund rauskommen, dass wir die lange Woche dann mitnehmen, dass wir gesünder werden und dann die Woche darauf ähm, wieder, wieder angreifen. Männer, ähm, Schöne Folge mit euch. Es hat mir, hat mir eine Menge Spaß gemacht, ähm, so ein Ju Jubiläum zu haben. Vielleicht dann alle Zuhörer von We Believe in G. Ähm, ich glaube, wenn ihr mal richtig Insights bekommen wollt über andere Teams, mal richtig Knowledge bekommen wollt, dann fühlt euch eingeladen, äh, bei den Niner Empire Germany reinzuhören. Ähm, ist ein Podcast, und ein Format, was es jetzt seit zehn Jahren gibt. Äh, ihr habt fast 5000 Follower auf Instagram. Echt Respekt. Äh, folgt den Jungs auf Instagram, hört da rein. Ähm, ich kann es euch, euch nur empfehlen. Ihr merkt ja, die Jungs sprechen auf dem gleichen Niveau wie wir, holen sich die gleichen Infos von den gleichen Plattformen und haben dann sogar noch Plan von, von anderen Teams. Vielen Dank, dass wir das hier machen durften, Jungs. Schade, dass wir nur einmal die Saison gegeneinander spielen, sonst könnte man, sonst könnte man das öfters machen
0: definitiv. War eine echt coole Aufnahme und ich finde auch hier, dein Talent als Host ist richtig gut. Wir nennen es immer Host, du hast es gerade Moderator genannt. Ähm, kann ich ebenfalls zu danken und, und unsere Zuhörer auch weiterleiten. Vielleicht noch kurz zu wissen, es ist eine Crossover-Folge, also die wird auf beiden unseren Plattformen ausgestrahlt werden. Ähm, das ist auch relativ neu. Normalerweise machen wir das immer anders, dass einer von uns zu einem anderen Team geht und von ihnen jemand zu uns kommt. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Experi Experiment und ich würde hoffen, dass die Giants dann irgendwann in ein paar Jahren vielleicht in unsere Division kommen. Dann könnten wir sowas <lacht> auch öfters machen.
1: Oder wir treffen uns einfach am NFC Championship-Game. Das wäre ja auch äh, ja, eine, eine faire Lösung für wäre uns Wäre richtig alle. schön, ja. <lacht> ja.
2: Ich würde sagen, darauf einigen wir uns.
1: Darauf einigen wir uns. Freunde, das war's mit The Niner Empire Germany und We Believe in G. Ähm, von uns gibt's ja nochmal Freitag eine Folge zu den Reviews von cardinals Spiel und äh, von, zu dem Review von dem 49ers Spiel. Sonst wünsche ich euch viel Spaß am Donnerstag. Ciao.